0: Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2020. Heute der November. Den Kristallkugelwitz habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Naja, aber gute Witze schlecht erklären hilft auch nicht weiter. Deswegen lasst uns mal mit dem November weitermachen.
0: Ja, vielleicht helfen uns ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Ihr wisst ja. zeilenendede
1: Ja, und äh, was am Samstag äh, am Flughafen passiert ist, äh, wurde am Sonntag
0: fortgeführt. Nämlich mein Jahresrückblick.
1: Ha. Hm. Ich habe nämlich den 1. November direkt.
0: Juhu. Na dann, leg mal los. International. Das umfassende, das
1: umfassende Wirtschaftspartnerabkommen. CEPA. Zwischen den EFTA-Mitgliedstaaten und Ecuador tritt in Kraft.
0: Klären wir mal kurz äh, zwei Sachen. Was sind denn die EFTA-Mitgliederstaaten? Mitglied äh, European Free Trade äh, Association, das sind... Ähm, die EU-Staaten gehören da nicht zu, ne? Richtig. Genau, das dann sind das ähm, die Länder in Europa, wo man denken würde, dass sie zur EU gehören, das aber tatsächlich nicht tun. Das sind äh, in erster Linie Norwegen und die Schweiz. Richtig. Und zwei weitere... Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Wo würde man denn noch denken, dass sie zur EU gehören? Äh, Großbritannien ist da glaube ich noch nicht beigetreten, oder? <lacht> Nein. So, das ist das ist so äh, International Losers Club eigentlich. Ähm, Russland könnte noch dabei sein. Nein, also das wäre ein bisschen, nee, nee, nee. Aber
1: wahrscheinlich noch zwei osteuropäische Länder, oder? Äh, nee, im Osten haben wir eigentlich alles eingegliedert, was zu <lacht> so haben war.
0: Ähm, gibt's mir einen Tipp?
1: Ähm, ein richtiger Winzling?
0: San Marino. Nee, ähm, Monaco. Nee, 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 nee. Monaco,
1: Monaco und San Marino gehören irgendwie über dieses Italien-Ding äh, irgendwie automatisch äh, und in Frankreich-Ding
0: automatisch irgendwie zur EU. Die haben ja auch äh, Euros. Ja, zum, die gehören zum EWR wegen Gedöns, ja. Genau.
1: Nee, nee, es sind äh, zwei äh, Staaten, die außerhalb des EWRs sind und auch keine Euro haben. Aber sie sind klein. Nein, das eine ist klein, äh, also richtig, richtig futzig klein. Und das andere ist äh, ja äh, zumindest mal Fußball WM technisch
0: äh, am Start. Oh, Fair, oder? Nein. Wobei die sind, hängen über Dänemark in der EU drin. <lacht> Es ist ja. alles nicht so einfach. Diese, diese scheiß Kolonialstaaten. Nee, die sind eher keine Kolonie gewesen. Mal gucken, also Benelux ist äh, der ganze, ganze westeuropäische Kontinent ist EU, Irland ist EU, Italien ist äh, EU, Griechenland ist EU, Zypern und Malta sind EU, äh, Slowenien ist EU. Äh,
1: genau, und weiter östlich ist es auch nicht. Äh, nee, richtig richtig. ist ah, Lichtenstein. Lichtenstein. Genau, Lichtenstein, Lichtenstein ist Futzl klein. Ja. Und ähm, dann hast du noch einen der westlicheren Staaten in Europa.
0: Also bei Lichtenstein finde ich ja übrigens faszinierend, dass das auf den meisten Europakarten gar nicht drauf ist.
1: Es ist ja auch nur ein äh, kleiner Flecken.
0: Ja, aber San Marino beispielsweise so und äh, und Monaco und so werden ja eingezeichnet. Aber bei Lichtenstein, ist das ja sogar ein Flächenstaat ist, äh, nicht... Das ja, finde ich voll gemein. Okay, ähm, Liechtenstein und irgendwas, was westlich davon noch liegt? Genau. Ein ziemlich westliches europäisches Land. Ähm, das westlichste europäische Land ist Portugal. Das ist aber Teil der EU. Davor ja. ist Spanien. Ja. Ähm, und etwa davor, etwa auf gleicher Höhe, liegen die Britischen Inseln. Mhm. Ähm. Dann könnten es höchstens noch die Kanalinseln sein, weil die einen komischen Status haben. Nee, die sind es auch nicht. Aber du bist schon in der, in der richtigen Richtung unterwegs. Ah, Island. Ja. Stimmt, Island wollte ja der EU beitreten, dann wieder nicht und dann wollen sie wieder. Alles nicht so einfach.
1: Ja, also Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz sind die EFTA-Staaten und die haben jetzt zusammen äh, ein, ein Abkommen mit Ecuador, also CEPA. Wie, warum auch immer Ecuador?
0: Das klingt so irgendwie... Äh, ja. Naja, also wenn man sich, ich, ich kenne mich mit der innenpolitischen Lage Ecuadors äh, jetzt nicht aus, aber die, innenpolitischen, die innenpolitische Lage der restlichen südamerikanischen Staaten ist äh, vorsichtig formuliert kompliziert. Wahrscheinlich ist das der einzige Anker der Stabilität da drüben, <lacht> weil das einzige Land, das seit Jahrzehnten von einer Militärdiktatur beherrscht wurde oder, oder sowas. Ja eben deswegen denke ich also Ecuador okay
1: äh, random aber okay ja ja
0: Ecuador ähm, hat jetzt ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den EFTA-Staaten ja gut und da werden dann irgendwie äh, da da wird dann der Export von Komodowaran geklärt die kann man jetzt mhm. quasi steuerfrei nach Island schippern warum eigentlich nicht weil es da kalt ist und die da nicht überleben
1: was, was, was hat denn Ecuador noch so an, äh, an, an äh,
0: Kulturgütern und an
1: also Ecuador war mal in den, in den 90ern eine Popnummer?
0: Ja, das würde ich würde das das war ja fast schon äh, das war Ecuador. ja fast schon elektronische Musik. Ja. <lacht> das war Nee,
1: mein, mein Problem mit Ecuador ist vor allem auch äh, seine Position. Weil, wenn du dir anschaust, wo Ecuador eigentlich liegt, dann ist Ecuador ja definitiv auch nicht so unbedingt so nah an Europa dran. Weil Ecuador ist ja dieser kleine Futz, der oberhalb von Peru und unterhalb von Kolumbien liegt. Also sprich, so Pazifik. Ja.
0: Aber es liegt auf dem Äquator. Ja, deswegen heißt, es, glaube ich so. Ja, das ist äh, kre kreative kreative äh, Namen für Länder. Das ist, wenn man wenn man Deutschland im 18. Jahrhundert äh, im 19. Jahrhundert einen Namen hätte geben müssen, dann wäre äh, de das Äquivalent Kartoffelland gewesen. <lacht> ja, mit mit den kleinen
1: äh, Spätzleflecken hier unten. Ja,
0: aus Schwaben hätte man dann ein eigenes Land gemacht, das wäre dann, wär dann wobei das wäre das wär mehr Krauthausen geworden ja äh, kommen wir mal zu äh, angenehmeren Dingen ja ich, ich überlege mir gerade was, was eine kreative Überleitung dazu wäre aber so ganz geschickt wahrscheinlich hat das was mein Ereignis des Monats November hat nicht ganz so lange gedauert wie die Aushandlung dieses Freihandelsabkommens es hat nämlich nur von ähm, August bis November gedauert. Ich bin seit November nämlich stolzer Besitzer eines neuen Bettes. Und du hast äh, so viel Monate gebraucht, um es zusammenzuschrauben? Äh, nein, der Aufbau hat tatsächlich nur zwei Stunden gedauert. Äh, du hast das Holz selbst gedrechselt? Äh, nein, es hat so lange gedauert, bis das Ding lieferfähig war. Weil große Freude des äh, modernen onlinehandels handels wenn etwas auf verfügbar äh, steht in einem Online-Shop, und dann am Tage der Zusammenstellung deiner Lieferung jemand an den Lagerplatz geht und feststellt, dass da eine Fehlbuchung im System war und da kein Bett steht, dann hast du ein Problem. Dann musst du nämlich auf dem Sofa pennen. Ja, machen noch viele. Ja, das also ist bei dir, bei dir, wenn du aus dem Bett schmeißt. <lacht> ich ziehe dann eher selber aufs Sofa, aber. Ähm das war, das war nicht so schön. Dementsprechend hab ich, hat mich das sehr gefreut und ich habe es sehr genossen. Und ähm, ich mache auch manchmal, ich lege mich normal ins Bett auf eine Seite und mache dann irgendwann nachts quer auf, weil ich so viel Platz habe für mich selber, den ich ausnutzen kann. Aber was, was mir dabei aufgefallen ist, ähm, oder was, was mich bis heute irritiert, ist, wenn ich, äh, wenn ich sage, ich habe mir ein neues Bett gekauft, ich habe mich vergrößert, äh, dann werde ich immer so angeguckt, so, ähm, also, oh, oh, wer zieht denn da bald bei dir ein? Ich, ich verstehe ich versteh nicht, wie Leute sich mit 90 Zentimeter Bette begnügen, wenn sie genug Platz für 1,80 auf 2 Meter haben. Ja, wobei 1,80 muss ja auch nicht sein. Ja, muss nicht sein, kann man aber. Ich, ich weiß nicht, stellen, stellen, stellen Menschen, die in einer Beziehung leben, sich vor, dass Single-Menschen irgendwie 90 Zentimeter-Betten in ihrer Wohnung haben oder was geht?
1: Ich Glaub, habe hab ich, hab ich das in diesem, im Rahmen dieses Podcasts schon mal gemacht? Meine, meine Erklärung, warum ein 120-Bett so richtig
0: perfekt ist? Äh, nee, hast du nicht. Ich würde das auch nicht unterschreiben, aber ich bin ganz Ohr. So. Naja, also ein also 1,20-Bett ist so das perfekte Bett für ein
1: Single. Das sehe ich anders, aber warum? Naja, du hast, mit 1,20 bist du halt schon richtig gut ausgestattet, weil in der Regel die meisten Menschen haben, wenn sie in einer Partnerschaft leben, ja auch meistens nur einen Meter oder einen Meter 20, äh 90 Zentimeter. Ja. Platz. Das heißt, bei 1,20 hast du halt schon echt gut. Ähm, 1,20 sind im Notfall, im Notfall ähm, durchaus geeignet, Menschen zu sich nach Hause einzuladen und auf dieser Fläche auch richtig Spaß zu haben. Denn es ist eine Matratze, die 1,20 breit ist. Das heißt auf Deutsch, du hast da auch nicht so die Runterfall-Variante ähm, und auch nicht so die ins Grebeleck eck äh, Rutsch-Variante wie auf einem... Äh, also bei 92 Zentimeter Matratzen hat, rutscht ja schnell mal ins Gräbele. Ja. Und dementsprechend 1,20 breite Matratzen sind dann doch wunderbar. Ja. Ähm, und es, sie sind aber so schmal, dass sie nicht dazu einladen, äh, äh, etwas richtig Längerfristiges zu machen, weil
0: nicht jeder für sich da genügend Platz hat am Ende. Äh. Also ich mal die 1,20er Matratzen. Stimmt, ich sollte mich verkleinern. Ich muss dir aber übrigens äh, eine Illusion rauben, äh, oder äh, nein, für den Fall, dass dieser dieser Eindruck äh, entstehen könnte. Ich habe keine 92 cm Matratzen. Der dekadente Herr hat eine 1,80 auf 2 Meter Matratze in seinem Box. Das war mir klar. Aber das wiederum ähm, das wiederum lädt ja dazu ein, dass Menschen
1: wesentlich länger verweilen.
0: Nee, nee, nee. Die Regel heißt, jeder seine eigene Matratze. Und die 1,80 x 2 Meter ist meine. <lacht> <lacht> genau, aber das
1: ist das ist in dem Fall zu dekadent für zu lange Zeit. Also diese 1,80, da verlierst du dich Wobei ja drin. Wobei auf
0: der anderen Seite hast du den Vorteil, du kannst dich einmal querlegen. Genau. Oh. Oder quer diagonal. Ja, oder, oder beides. Also ich habe ich hab schon so ziemlich alles in diesem Bett ausprobiert, wie man schlafen kann. Ähm. Ich bin aber sowieso in Sachen Beziehungen ein Verfechter von äh, jeder seiner eigene Wohnung. Äh, aber das klären wir ja im großen Beziehungspodcast. Du hast gerade behauptet, äh, du hast in diesem Bett schon alles ausprobiert, wie man schlafen kann.
1: Ich möchte jetzt nicht wissen, wie du zwischen Henning und Arndt gelegen hast. Quasi äh, einer drunter, einer drüber, Sa Sandwich und dann Schlafen. In diesem Sinne würde ich sagen, nee, äh, diese Bilder kriegen wir jetzt schnell, schnell, schnell wieder aus dem Kopf. Ich habe unten
0: gelegen. Bis bald.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash Podcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an... Außer CD oder Zeilenende at theelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.